0: Radio Air Radio Air Radio Air
1: Un air de famille, c'est maintenant sur Radio Air.
2: Nous voilà ensemble sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne, pour un nouveau rendez-vous avec un air de famille. C'est Elena avec vous et je tiens tout d'abord à remercier tous mes collègues, le directeur Emmanuel Zilli et le comité pour leur soutien, ainsi que vous, les fidèles auditeurs qui suivez régulièrement Radio Air. Ce n'est pas une période facile pour moi, pour ma famille. De nombreuses situations difficiles se sont succédées et en ce moment, des soucis de santé sont survenus à Daniel, mon mari et mon collègue aussi, que vous écoutez le dimanche avec l'émission Célébration. Il est loin des micros pour un moment, il doit prendre soin de lui avec les professionnels de santé. Et vous vous êtes rendu compte aussi que ma présence à l'antenne n'est pas constante. Parfois, je vous laisse profiter des rediffusions et parfois, comme aujourd'hui, j'arrive à être présente et active pour vous apporter un mot d'encouragement et de soutien. Quelles que soient les circonstances de la vie, cela fait plaisir de se sentir écouté, entouré et accompagné. Pour ça, je remercie tous ceux qui nous ont adressé des messages d'encouragement pour notre famille. Et c'est donc un plaisir pour moi de pouvoir vous accompagner aujourd'hui, une petite heure sur les ondes de Radio-Air pour passer ensemble un temps, dans lequel profiter de plusieurs réflexions, des suggestions, des outils pratiques, un temps aussi pour écouter les invités de nos chroniques. Nous allons commencer aujourd'hui avec le formateur et coach en discipline positive Marco Maltini, qui va parler dans la rubrique « Au cœur de l'éducation » de comment les parents peuvent peuvent pratiquer avec leurs enfants la bienveillance et la fermeté simultanément. Et au cours de l'émission, vous allez profiter aussi des invités de Marjorie Weffler dans la chronique Esprit des Familles. Aujourd'hui, c'est la conclusion de la mini-série sur les rites de passage avec Fabienne et Christian Solberger. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la chronique Esprit des Familles en podcast dans le site internet radio-r.ch pour écouter ou bien réécouter toutes les réflexions et les propositions offertes par Loïc Marche et Marjorie Weffler des Fabricants de Joie, une organisation chrétienne active en Suisse parmi les enfants, les adolescents, les jeunes et les familles. Vous aurez aussi la possibilité d'écouter les enfants au micro des jeunes et les conseils de la psychologue Eleonore Tarlet. Ne manquez pas, vers la fin de l'émission, une proposition d'un outil pratique que cette fois est pour les parents d'adolescents. Bien voilà, c'est le moment de laisser place à la musique. Linda, c'est pour toi. Tout de suite après, Patrick Fiori et Icar avec la chanson « À la maison, c'est pour vous dans un air de famille ».
3: Ça veut dire quoi être à la maison je me suis longtemps posé la question est-ce une cabane à la mer Est-ce dans les bras de ma mère est-ce dans les rires des enfants ça veut dire quoi être à la maison loin des tourments des passions j'ai fait le tour de la terre je suis revenu en arrière j'ai retenu la leçon c'est pas toujours où tu m'emmènes, c'est pas quatre murs et un toit. Ma maison c'est nulle part sans toi. La maison parce que je t'aime sera toujours où tu m'emmènes. Ça veut dire quoi être à la maison? Est-ce que c'est un lieu ou un moment? Est-ce que c'est un souvenir qui revient sans prévenir? Comme les paroles d'une chanson. Tu que c'est bon d'être à la maison? Ne me pose plus la question. À Paris ou à Venise, on posera nos valises, on décidera. toutes ans, c'est pas quatre murs et un C'est pas un pays loin là-bas. La maison, parce que je t'aime, sera toujours où tu m'emmènes. C'est pas quatre murs et un 3. Ma maison, c'est nulle part sans toi la maison parce que je t'aime sera toujours où tu m'emmènes ça veut dire quoi être à la maison parce que je mmh. ça veut, ça veut dire, dire quoi être à, être à la maison, maison parce que je t'aime La maison parce que je t'aime sera toujours où tu m'emmènes. C'est pas ta peur murée à toi. Ma maison c'est nulle part sans toi. La maison parce que je t'aime sera toujours où tu m'emmènes. Ça veut dire quoi être à la maison où tu m'emmènes Ça veut dire quoi être à la maison
4: C'est impossible de vivre sans ton visage impossible, impossible. Je n'y pense même pas Dis-moi ce que j'aurais fait si t'étais pas là Je, je serais sûrement pas celle que je suis Les gens disent que je te ressemble Je <rire> t'arrive même pas à la cheville C'est important les liens du sang Je ne pourrais jamais te voir partir Non, 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 non Et si je pouvais, je te donnerais ma vie Pour que tu vives encore cent ans My darling T'es l'âme forte, t'es l'âme digne T'es la moitié de moi J'suis là t'en as, t'es la force tranquille Toi tu ne parles pas y a qu'avec ton regard que je comprends Tu t'inquiètes pour moi Mais ne t'en fais pas ta fille et tu Je ne pourrai jamais te voir partir Non, 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 non Et si je pouvais, je te donnerais ma vie Pour que tu vives encore cent ans Oh papi mmh, pour, pour toi, je donnerai, je donnerai tout. Oh, papi, papi. N'avais pas été là, dis-moi ce que j'aurais fait à hein, toi. Toi sans moi, ça n'existe pas et ça tu le sais. Hein, Demande-moi ce que tu veux pour toi, je le ferai. Si tu n'avais pas été là, dis-moi ce que j'aurais fait. J'aurais fait, j'aurais fait. Ah, jamais sans toi, jamais, jamais sans toi, jamais, jamais sans toi, jamais, jamais, jamais. jamais. Jamais sans toi, jamais, jamais, sans toi, jamais, jamais, sans toi, jamais, 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 jamais
5: au cœur de l'éducation,
3: avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
2: Dans notre dernier rendez-vous au cœur de l'éducation, nous avons vu la nécessité d'être à la fois bienveillant et ferme avec notre enfant. Nous avons vu que ça permettait à l'enfant de mieux entendre le message qu'on lui envoyait et mieux accepter ce que nous attendons de lui. Mais quand même, Marco, un peu de fermeté de temps en temps et de laisser aller avec son enfant, ça ne peut pas faire de mal.
6: Eh bien si, justement, c'est là qu'il faut être très précis. Je répète que la bienveillance et la fermeté doivent être utilisées en même temps. Si vous utilisez uniquement l'un ou l'autre de manière isolée, vous risquez d'entrer dans l'excès de la bienveillance ou de la fermeté. Et avec cette attitude parentale, les enfants sont déstabilisés et risquent d'avoir ou de renforcer des comportements inappropriés. L'enfant a donc besoin, pour se
2: construire, de voir un parent bien ancré sur ces deux attitudes que sont la bienveillance et la fermeté d'une façon simultanée.
6: Oui, Elena. Marcher sur ces deux pieds, de la bienveillance et de la fermeté, nous permet tout d'abord à nos parents de nous sentir cohérents et solides et permet à l'enfant de voir que son parent le comprend et sait ce qu'il veut. L'alternance entre bienveillance et fermeté vécu comme une danse très déstabilisante pour l'enfant. C'est ce que dit Rudolf Dreykurs, une des figures à l'origine de la discipline positive. Quand le parent est bienveillant et que tout d'un coup il devient ferme, ou alors quand le parent est trop ferme et qu'après il cède ou devient trop bienveillant, eh bien, ça donne des enfants qui sont déstabilisés, qui ne vous entendent plus et qui peuvent finir par anticiper les réactions du parent en allant jusqu'à la manipulation. D'ailleurs, je vais te le prouver en te posant quelques questions, si tu veux bien. D'accord Marco, on y va. Alors Elena, quels peuvent être les résultats, d'après toi, négatifs d'une attitude uniquement bienveillante avec son enfant
2: Uniquement bienveillante, alors, l'enfant roi, ça me vient tout, tout de suite ça à l'esprit, euh, la méconnaissance des limites, peut-être un manque d'autonomie, une difficulté à gérer les frustrations, un sentiment d'insécurité
6: ah bon Une insécurité Je suis très bienveillante avec mon enfant et il va se sentir en insécurité. Pourquoi donc, Elena
2: Mais parce que finalement, c'est le parent qui fait tout à sa place et qui pense pour lui, qui le surprotège. Finalement, l'enfant va se sentir incapable de faire certaines choses ou d'affronter certaines situations.
6: Absolument. Alors, prenons maintenant les résultats négatifs d'une attitude qui serait uniquement ferme, trop ferme. Alors déjà, la première chose qui me vient à l'esprit,
2: c'est que l'enfant vivrait dans la peur ou bien dans la contrainte. Il serait mal à l'aise, pas sûr de lui, craintif, donc il n'oserait pas. Il pourrait avoir des
6: réactions de violence ou de répli. Absolument. Est-ce que ces deux séries de résultats négatifs ne te rappellent pas les difficultés que rencontrent les parents et que nous avons listées au début de nos rencontres
2: Oui, en effet. Ce sont les fameux défis et
6: difficultés. Et si maintenant, Elena on prend les résultats positifs d'une attitude bienveillante, qu'est-ce qu'on pourrait constater Alors, l'enfant va se sentir
2: aimé, en confiance, compris. Il va être lui-même bienveillant, probablement, aimable, respectueux, créatif autonome
6: et capable de résoudre ses problèmes. Et, oui, et ça me rappelle une autre liste, Elena. Mais voyons tout de suite ce que donnerait comme résultat positif une attitude ferme de la part du parent. Je parle bien entendu d'une fermeté respectueuse de l'enfant et de soi-même.
2: Alors l'enfant serait conscient de ses limites. Des limites en général. Il aurait un cadre sécurisant. Il apprend à être responsable, capable de résoudre ses problèmes, de dédramatiser ou de se remettre en question, il aurait aussi confiance dans cet adulte.
6: Oui, et donc tu vois bien que les résultats positifs de la bienveillance et de la fermeté rejoignent les talents et compétences que tu souhaites pour ton enfant. Ces fameuses compétences socio-émotionnelles sont favorisées par une attitude parentale à la fois bienveillante et ferme.
2: Eh bien, waouh, Marco, j'ai hâte d'essayer cette attitude de manière concrète. Je te propose qu'on s'entraîne à fabriquer des phrases bienveillantes et fermes pour nos auditeurs dans notre prochain rendez-vous au cœur de l'éducation. Alors, à bientôt, Marco.
6: À bientôt. C'était « Au cœur de
3: l'éducation », une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch
4: Malgré les
0: revers,
4: malgré les absences, malgré les avers, et les avalanches malgré les mensonges malgré les trahisons les années d'errance les procès en mort.
7: Allô, moi c'est Anthony. Je vois le mal partout, même quand il fait soleil. Je vis l'hiver de Moscou. Ma vie c'est un bourbier, pas un long fleuve et tranquille. Je passe ma vie à surfer sur des tsunamis. Bien sûr, je suis poli quand on me dit bonjour. Je bâillonne mes larmes avec mon plus beau sourire. Mais quand la nuit me rappelle que je suis seul, j'entends mes vieux démons me pousser. À Bonne j'écoute I know, I know.
2: 6, 15, bonheur, c'était Soprano à l'instant dans un air des familles et je vous propose aujourd'hui une citation de Richard Wiseman. Richard Wiseman est un professeur de psychologie des nationalités britanniques. Dans son livre « 59 secondes pour prendre les bonnes décisions », il partage des méthodes pour changer sa vie en s'appuyant sur des recherches scientifiques et sociologiques. Il organise ses conseils en 10 thèmes, les bonheurs, la persuasion, la motivation, la créativité, la séduction, le stress, le couple, la dé les décisions « Les enfants, la personnalité ». Donc, le psychologue Richard Wiseman a rassemblé les études mises au point dans des laboratoires de sciences du comportement des meilleures universités du monde et qui prouvent que des petites décisions peuvent provoquer des grands changements dans notre vie. Et voilà donc notre citation pour aujourd'hui de Richard Wiseman. Quand on félicite un enfant pour ses efforts, on l'encourage à faire de son mieux. » sans se soucier des résultats et sans craindre l'échec. Ainsi, le désir d'apprendre dépasse la peur d'avoir une mauvaise note et il n'évite pas les difficultés. Ces enfants ont plus de chances de réussir. Ils interprètent les échecs comme un manque d'effort et non un manque d'intelligence. » Voilà la citation pour aujourd'hui de Richard Wiseman. Vous pouvez bien sûr aller à la recherche de ses livres 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Peut-être il y a quelque chose qui vous intéresse d'approfondir. Pour continuer la musique et bien sûr rester motivé, je vous propose Je garde le sourire de Ken v.
3: Oui, j'en ai suivi des défaites faites, faites. Non ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille Mon moral n'est pas toujours à la fête faites, faites. Mais ce n'est pas pour autant que je me défile Tomber, se relever, toujours positiver Et rester motivé Toujours, toujours Tomber, se relever, toujours positiver et en toutes circonstances, je garde le sourire. Oh, oui, les garde le sourire. Je garde le sourire. Les souvenirs s'effacent de mille façons. Laissant la place à de nouveaux horizons l'impasse, forçons et passons pour prendre place sur la voie de la raison, tomber se relever, toujours positivé et rester motivé, toujours, toujours, tomber se relever, toujours positivé et en toutes circonstances, je garde sourire. Circonstance, même si ça me plaise, je préfère recourir à l'indifférence. Et je garde le sourire. Oh. Je garde le sourire. Oh. Je garde le sourire.
2: de Radio R pour ce dernier rendez-vous concernant le rite de passage. Nous retrouvons aujourd'hui Christian et Fabienne Solberger. Ils sont en train de nous offrir des outils pratiques et très intéressants avec la mini-série sur les rites de passage, c'est-à-dire l'importance de marquer de façon créative et spéciale certaines étapes de la vie de nos enfants, de nos ados. Voilà, ils sont donc accueillis par Marjorie Weffler pour notre chronique habituelle Esprit des familles.
8: Bonjour, c'est Marjo et Loïc qui vous présentent une chronique des fabricants de joie pour un air de famille. Aujourd'hui, c'est Marjorie avec vous sur Radio Air et j'ai le plaisir d'accueillir Christian et Fabienne Solberger de Famille de foi. Famille de foi est un service qui vise à donner des outils aux familles pour les équiper dans leur dynamique familiale. Et on reprend notre série sur les rites de passage. Bonjour Christian, bonjour Fabienne. Bonjour, bonjour Marjorie. Donc, dans cette nouvelle chronique, nous allons parler du passage à la vie adulte. Est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe Il me semble que les enfants sont de plus en plus précoces, puis en même temps, on devient adulte de plus en plus tard. On parle parfois du syndrome de Peter Pan, cette peur de grandir.
5: Justement, c'est pour ça que nous, on invite les parents et on essaie de le vivre nous-mêmes, à aider à grandir, à croître, à entrer dans les saisons de vie adulte. Et à 18 ans, dans le pays dans lequel nous vivons, ici en Suisse, c'est la majorité. Alors, on a décidé de faire un week-end particulier pour permettre à nos enfants d'entrer dans la majorité avec un peu ce qui les caractérise. Nos enfants sont différents et on a essayé de viser pour chacun de nos enfants un week-end particulier.
8: Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de ce que vous avez fait pour marquer le coup Nous avons organisé un week-end avec un de nos enfants particulièrement où... L'enfant, le jeune a fait un saut en parapente et il a pu comme ça s'envoler dans la vie adulte. À part ces week-ends, est-ce qu'il y a une autre action symbolique à faire pour marquer le coup de l'entrée dans la vie adulte Nous profitons de ces week-ends aussi pour
2: remettre les documents officiels à notre jeune ou qui devient responsable en fait de ces documents-là, le passeport, la carte de vaccination. Et cela symbolise vraiment l'entrée dans le monde adulte avec toutes les responsabilités qui en découlent.
8: Et puis quand les enfants quittent la maison, je crois que c'est déjà le cas pour, pour vous. Hein? Vous avez des enfants déjà adultes. Est-ce qu'il y a là aussi un, un rite de passage particulier
5: Nous avons mis l'accent sur euh, la démarche du mariage. On a deux enfants qui sont mariés. Et on a dit quand euh, notre enfant va s'attacher à son conjoint, on aimerait marquer l'événement. Et on a décidé ainsi que euh, moi qui suis le papa avec nos filles, d'avoir un voyage, d'organiser un événement particulier avant le mariage pour pouvoir encore investir des paroles de vie, l'encourager et puis euh, avoir un temps vraiment perfi. Et quand ça sera notre fils, si c'est le cas, eh bien, ça sera Fabienne qui aura un moment fort, un voyage pour, avant d'entrer dans ce temps de mariage.
8: Et je me réjouis beaucoup,
2: mais quand nos enfants ont déménagé aussi, eh bien, qui sont sortis de la maison, nous les avons accompagnés dans leur nouveau lieu d'habitation et c'était un
8: plaisir, en fait, de les laisser aller et de vivre cette démarche avec eux. Merci beaucoup, Christian et Fabienne Solberger, pour toute cette série sur les rites de passage au sein de la famille. J'espère que ces chroniques vous auront inspiré, vous les parents qui nous écoutez, et puis que vous aurez aussi envie de marquer le coup des étapes importantes dans la vie de vos enfants. Pour davantage de ressources et d'idées créatives pour votre famille, je vous invite à consulter le site internet www.familedefoy.ch, famille au pluriel. C'était Marjorie des Fabricants de Joie. À bientôt. à bientôt À bientôt, au revoir. Cette chronique vous a été proposée par les Fabricants de Joie, une organisation chrétienne active parmi les enfants, les jeunes et les familles. Alors retrouvez-nous sur www.fabricantsdejoie.ch et à bientôt pour une nouvelle chronique avec Loïc et Marjo. Ciao, Ciao
2: Toujours ensemble sur radio air dans un air de famille. Restez avec nous. Faire des activités en famille, c'est important pour construire des bonnes relations. Les activités de cohésion familiale favorisent le dialogue bienveillant entre les conjoints, les enfants, sans oublier les grands-parents. Le compte à rebours est déjà commencé. C'est une minute pour vous proposer une activité en famille. Organisez une activité sensorielle pour vivre des moments de partage et des complicités intergénérationnelles. Pour commencer, procurez-vous beaucoup d'objets de structures différentes, de différentes textures, des objets rugueux, comme un passoire par exemple, et des objets lisses des objets chauds, des objets froids, des objets mous et d'autres durs et encore des objets ayant une odeur spécifique comme l'ail ou l'oignon ou bien une mandarine, mais aussi du savon ou une bougie parfumée. Laissez-vous inspirer par tout ce que vous pouvez trouver à la maison. Vous pouvez vous partager en deux équipes et vivre le moment de recherche d'objets avec une certaine complicité avant de vous défier avec l'autre équipe. Le but de cette activité sensorielle est de deviner le plus possible d'objets avec les yeux bandés. Il faudra juste utiliser les autres sens, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût pour essayer de deviner les objets qu'on vous propose et que, en effet pourrait être aussi quelque chose qu'il faut goûter, un aliment, pourquoi pas. Alors, profitez bien de vos moments ensemble
4: Bien sûr je sais faire Mais pour que toi tu restes C'est une toute autre affaire
3: Et moi je mélange les formules Et je perds la mémoire J'ai découvert le bulle En cherchant l'arrosoir Mais là je n'ai rien inventé C'est quelque chose que tout le monde sait Il n'y a pas de bonheur plus grand d'être dans les bras de ses parents Il n'y a pas plus
0: réconfortant qu'un papa
4: et une maman Dès que l'on a cousu des yeux sur mon visage Le malheur je l'ai vu
3: et il avait ton âge Il se traîne, il non mon vieux train électrique,
7: mes oreillons blue jean, j'ai croisé l'Amérique et la statue de la Liberté. Sais-tu ce qu'elle m'a soufflé Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Il n'y a pas
3: On ne peut pas rester Parole de peluche Vouloir être un jouet Ce serait peine perduche Et pour la première fois au monde On est tous sur la même longueur d'onde Il n'y a pas de bonheur plus grand Que d'être dans les bras de ses parents Il n'y a pas
0: plus réconfort
3: que d'être dans les bras de ses parents Il n'y a pas plus réconfort
2: ici dans un air de famille Louis, Chedid et Vanessa Paradis avec la chanson Un papa, une maman. Et c'est le moment d'écouter la proposition d'un exercice que la psychologue Eleonore Tarlet nous invite à mettre en place. Elle nous encourage à aller à la recherche dans notre mémoire de quelque chose de positif et nous explique tout de suite comment s'y prendre.
9: Bonjour Alors pour notre petite chronique musclée votre cerveau, cette fois je vous propose de penser à ce dont vous êtes le plus fier dans votre vie. Alors cet exercice, comme tous les autres, hein, vous pouvez le faire quotidiennement ou chaque semaine ou vous pouvez le faire aussi avec votre entourage. Alors là, euh, ce que je vous propose, ça va être vraiment de vous centrer sur une expérience positive qui vous a vraiment euh, fait plaisir, rendu fier... Euh, euh, rempli de joie, et vous allez utiliser tous vos sens. C'est-à-dire, vous pouvez fermer les yeux à cet instant et vous connecter à cette expérience positive et observer ce que vous voyez quand vous repensez à ce souvenir. Euh, Est-ce qu'il faisait beau Est-ce qu'il euh, y avait du vent euh, Est-ce que vous voyez les autres autour de vous qui sourient euh, et Vous pouvez aussi intégrer les sons. Est-ce qu'il y avait peut-être une musique Est-ce qu'il y avait le chant des oiseaux euh, Est-ce qu'il y avait le bruit des vagues euh, vous pouvez intégrer les odeurs, peut-être des odeurs de fleurs, peut-être des odeurs de cuisine. Une dame qui me disait, voilà, moi j'allais chez une copine et elle me servait un chocolat chaud et c'était une expérience très positive pour elle. Donc l'odeur, mais aussi le goût, le goût du chocolat chaud, qui va un petit peu comme la Madeleine de Proust vous ramener cette expérience positive. Et là, vous allez pouvoir vraiment... Euh, vous permettre d'en profiter pleinement et ancrer complètement cette expérience positive. C'est-à-dire que c'est une expérience que votre cerveau a déjà vécue, donc ce souvenir, cette mémoire, tous ces sens, euh, tout cela a été encodé dans votre cerveau et vous pouvez le faire revenir grâce au travail de la mémoire à tout moment. Et vous pouvez le renforcer en vous y réinstallant régulièrement, autant de temps que vous voulez, et vous pouvez aussi, alors ça c'est ce qu'on fait en thérapie, y associer un mot-clé qui, qui sera un indice de récupération pour pouvoir euh, ramener cette expérience positive à votre mémoire dans des situations qui sont peut-être un peu plus perturbantes. Voilà, je vous souhaite un bon entraînement.
1: Il y a des matins, on ne se lève pas du bon pied. On est certain que le pire va nous arriver C'est pas la forme vaudrait mieux rester dans son lit lui qu'on dorme Ça éviterait tous les ennuis La grosse flemme Même pas envie d'aller bosser Ni le problème Nous tombe dessus y en a assez Tout nos angoisse On se sent pas dans son assiette Les chantes -poisses, il y a
0: des jours où c'est pas la fête Mais quand tout semble foutu Pour enfin trouver les Radio Air. Parole de
9: Nouvelle semaine, nouvelle thématique. Les enfants, je vous interroge encore une fois avec grand plaisir en vous posant cette simple question. Pour vous, c'est quoi le hasard
1: ah, Je ne sais pas expliquer. C'est quelque chose qui tombe sur toi comme ça. Enfin, Ce n'est pas quelque chose que tu as prévu. Enfin, voilà. C'est quelque chose qu'on ne prévoit pas et que ça peut arriver d'un moment à l'autre. Euh, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui est arrivé... Peut-être pas que ça devait nous arriver à nous, mais c'est arrivé... Euh... Enfin, c'est bizarre à expliquer, mais c'est un truc qu'on n'avait pas prévu mais qui est quand même arrivé.
9: Alors c'est vrai que c'est pas facile à expliquer, à déterminer euh, le hasard. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que c'est une question de chance Pour moi, je trouve que c'est Dieu qui donne la chance, qui te dit euh, « oui, est-ce que tu peux avoir ça, ceci, cela ?» Pour moi, moi c'est ça la chance. Je veux dire, c'est Dieu qui nous récompense quand, euh, quand nous faisons de bonnes choses. Intéressant, le dieu donc de la récompense. Et sinon toi Arthur, est-ce que tu pourrais me donner une explication Moi je ne pense pas qu'il y ait d'explication, je pense que les choses arrivent comme
1: ça. Moi je pense que c'est la personne qui écrit son destin. Je pense que c'est le destin qui a, qui a prévu les choses, comme si euh, le destin avait déjà écrit un peu notre vie et qu'on la suivait.
9: Moi j'ai envie de dire qu'il y a des projets de bonheur et d'espérance pour chacun de vous les enfants. Je vous dis à la semaine prochaine. <rire>
1: suis
2: Dans un air de famille, c'est le moment dans lequel je vous propose une réflexion avec des paroles de la Bible que j'espère puisse vous aider dans votre réflexion personnelle. Aujourd'hui, je vous propose des paroles de Jésus concernant la prière. C'est une parabole que Jésus raconte tout de suite après avoir répondu à ses disciples avec la prière du Notre Père. Je vous rappelle que les disciples avaient demandé « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Le texte biblique auquel je fais référence est celui de Luc chapitre 11, le verset de 1 à 13. Donc, après avoir dit cette prière du Notre Père, Jésus continue et dit encore « Supposons que l'un de vous ait un ami » et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit et je ne peux pas me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner les pains parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera. Tout ce dont il a besoin. Voilà, je viens de vous lire les versets de 5 à 8. Jésus parlait souvent avec des images, des comparaisons, soit de la nature, soit de la vie quotidienne de son époque. C'est ce qu'on appelle les paraboles, des histoires, des courts récits, pour mieux expliquer des concepts. Concernant la prière, c'est très intéressant de remarquer la relation d'amitié qui est soulignée entre ces trois personnes. Un ami voyageur, qui frappe à la porte en pleine nuit de son ami qui nécessite un abri, qui est bien fatigué et un autre ami qui habite dans la même ville un ami de grande confiance réciproque un ami qu'on peut même aller réveiller un ami de grande intimité une dynamique d'entraide qui peut se reproduire lorsque nous demandons à Dieu d'intervenir pour nos soucis je me rends compte que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour soulager, pour apaiser, pour guérir l'autre mais je demande à Dieu et lui, il intervient il me donne ce qu'il me faut pour aider, soulager, apaiser je vous laisse réfléchir à tout ça à l'aide d'une chanson For God is with us, car Dieu est avec nous c'est chanté par Forking and Country et Hillary Scott ici sur Radio Air pour vous
3: It'll believe believing a true love that gave us a brand new beginning. No room for a king, no celebration and no ceremony. In that little town, no nobody will think. This is the story of the coming glory. Can you hear the prayers the people pray? Can you see the skies begin to break? When heaven and never
2: sa fin. A bientôt sur Radio Air. Le temps passe vite et nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre émission aussi pour cette semaine. L'outil d'aujourd'hui, c'est un livre qui est spécialement dédié aux parents d'adolescents. Il a pour titre Le syndrome du selfie, comment aider nos enfants à aller vers les autres et à être plus heureux. De Michel Borba, les éditions Marabout. Dans un monde où les enfants et les adolescents communiquent tout naturellement par l'intermédiaire des écrans, le manque des liens sociaux véritables d'empathie représente un véritable danger. Il affecte le développement des plus jeunes et modifie défavorablement leur comportement. Michel Borba examine les causes de ce déficit d'empathie et de repli sur sa propre image. Elle propose neuf axes éducatifs de changement fondés sur des études scientifiques. L'autrice nous offre un cadre dans lequel déployer une parentalité efficace permettant d'accompagner les enfants et les adolescents de la manière la plus juste possible. L'empathie est la clé du bonheur et les écrans lui font souvent obstacle. C'est un livre qui donne envie d'être lu. Donc, je répète dans les titres. Le syndrome du selfie, comment aider nos enfants à aller vers les autres et à être plus heureux de Michel Borba, les éditions Marabout. Voilà pour aujourd'hui. Un air de famille touche à sa fin. Je vous dis bien sûr au revoir à musique avec Philippe Omiski Besoin d'amour. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao à tous.
3: On n'est rien ni personne sans la main d'un homme au creux de sa main sans des yeux qui brillent tout au fond des siens sans quelqu'un qui quelque part pense à nous On n'est rien ni personne sans les d'une femme sans les bras d'un homme sans le cœur qui cogne comme ça tout à coup Come on. J'ai tellement tellement besoin de toi Et depuis j'ai tellement tellement besoin de toi On a tous tellement tellement
0: besoin d'avenir On a tous tellement tellement besoin d'avenir